0: beginning of Magento 1, 2008, right?
1: 2008.
0: I think the future of work and the future of all companies is that we're totally distributed.
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen beim OpenStream Podcast.
2: So the theme of this
1: talk, of course, is what's going on inside Magento.
2: Warum ist E-Commerce in der Schweiz, dabei denke ich vor allem am um, stationären Kleinhandel, noch nicht wirklich angekommen?
1: Hi there and welcome to the OpenStream Podcast Series. My name is Nick Weisser. I'm the founder of OpenStream, an E-Commerce agency based in Zurich, Switzerland and on Slack. So, without further ado, here's the next episode. <musik> Eines der Highlights an der k Future Retail Konferenz in Berlin dieses Jahr war die Keynote von Amazon Insider Tahir Hussein, der die Mechaniken und Prinzipien erläutert, mit denen Amazon arbeitet. <musik>
2: Übergibt dir gerne das Wort. Vielen Dank, Jochen, für die Einladung. Ja, es ist super, hier zu sein. Ich habe schon gestern und heute auch sehr interessante Vorträge gehört und Jochen bat mich, eine Art Impulsvortrag zu halten. Und ich habe ihn betitelt von Amazon Lernen mit systematischen Prozessen erfolgreich skalieren. Ich habe gestern zum Beispiel in der Präsentation von Zooplus gehört, zwei Dinge, die ich sehr gut fand, nämlich ja, soll man ähm, Amazon beachten und soll man auch äh, eine gewisse Bewunderung für Amazon haben? Ja. Soll man Ehrfurcht erstarren? Nein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten äh, in, im Online-Bereich, im Handel voranzukommen und äh, da habe ich mir gedacht, aus meiner Erfahrung bei Amazon auch seitdem ein Thema mitzubringen, äh, was vielleicht euch, ihnen die Möglichkeit gibt, in jedem Unternehmen ein bisschen was von Amazon mitzunehmen, ohne dabei Amazon zu, kommen, äh, zu äh, kopieren. Bevor ich loslege, ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin, wie der Name schon sagt, gebürtiger Münchner, seit 20 Jahren in leitenden Management-Positionen gewesen, habe acht Jahre bei Amazon verbracht, sehr spannende acht Jahre, war zunächst der Buchverantwortliche in München, in Deutschland, bin dann drei Jahre nach China gegangen, um das Fashion-Geschäft aufzubauen. Insofern habe ich ein bisschen Fashion-Bezug auch da und war dann noch drei Jahre in Seattle, wo ich ein Jahr für die internationale Expansion des Prime-Videogeschäfts zuständig war und zwei Jahre das weltweite Geschenkgutscheingeschäft geleitet habe. Wie Jochen schon gesagt hat, war ich in den letzten eineinhalb Jahren als Geschäftsführer äh, bei kiveda aktiv, äh, Küchenbereich. Kiveda hat äh, die Küchenquelle gekauft, hat damit auch äh, sehr spannende Themen, wie ich es auch gerade von Bräuniger gehört habe, nämlich das Thema Omnichannel, Multichannel, wie geht man davor, äh, angehen können. Ähm, davor war ich bei BCG und bei Bertelsmann, wo mein erster Job war, äh, das koreanische Buchgeschäft aufzubauen als Mitarbeiter Nummer eins vor ja, ein paar Jahren Seit April diesen Jahres habe ich mich unabhängig, selbstständig gemacht als Berater und helfe Startups und auch größeren Unternehmen bei der Skalierung und nebenbei, und das hat der Max gestern gesagt, habe ich auch etwas gesagt, was, was mir selber sehr am Herzen liegt. Ich werde, bin zum Startup-Gründer geworden und baue jetzt ein Non-Profit-Startup im Bildungsbereich auf. Jetzt aber zum Thema... Über Amazon wird sehr viel gesprochen, gleich nachher kommt noch äh, eine sehr interessante Präsentation von, äh, von Amazon-Kollegen. Äh, zwei Themen, die mir immer aufgefallen sind in meiner Zeit, war einmal das Thema Kundenorientierung und zum anderen, wie ich es nenne, die digitale DNA. Thema Kundenorientierung, es ist nicht äh, aus, nur aus reinem Zufall das erste der 14 Leadership Principles Führungsprinzip, und als ich zur Firma dazugestoßen bin bei den Interviews, hat es mich schon beeindruckt, wie klar und konsequent das gelebt wird. Und wenn man sich den letzten Satz dieses ersten Führungsprinzips, der auf der Webseite steht, ansieht, dann ist es zum Beispiel ein Punkt, wo sich Amazon von vielen Unternehmen in, auch in Deutschland unterscheidet, nämlich da steht ganz deutlich, man schaut sich an, was der Wettbewerb macht, aber der klare Fokus ist auf dem Kunden. Leider ist es oft so, auch in Deutschland, dass man sagt, wir schauen Total, was der Wettbewerb macht, und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, schauen wir auch auf den Kunden. Nicht bei allen. Das zweite, die klare Ausrichtung als Businessmodell. Viele Unternehmen sagen, sie sind wettbewerbsorientiert, produktorientiert. Jeff Bezos hat es gerade wieder im Shareholder Letter gesagt: Das ist unsere Kundenfokussierung, ist unser Geschäftsmodell das dritte wurde gerade in einem Manager-Magazin-Interview äh, mit äh, Jeff Wilkie, der das Consumer-Business weltweit leitet, gesagt, er hat gesagt, die größte Angst, die Amazon hat, ist, dass sie eines Tages den Kundenfokus verlieren und sich über Themen wie Titel und Größe des Schreibtisch unterhalten. Das zweite ist die digitale DNA, wie ich es nenne. Zum einen die 14 Führungsprinzipien, auf die komme ich gleich noch. Zum anderen die, äh, wie ich finde wirklich erfolgreiche und immer besser werdende Zusammenarbeit von Mensch- und Maschine, Maschine, Hardware und Software. Und zum Dritten ist es die beeindruckende kontinuierliche Innovation, die Amazon hat. Von Marketplace, Kindle, AWS bis hin zu Prime Now und Amazon Go und vielen anderen. Doch das allein erklärt meiner Meinung nach noch nicht die anhaltende Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, auch in meiner Zeit bei Amazon. Und eine der Kernfragen, die ich mir gestellt habe, ist, wenn es jetzt kommt. Wie schafft es Amazon, diese Stärke immer wieder zu reproduzieren und somit erfolgreich zu skalieren? Wenn man sich die Zahlen vom letzten Jahr anschaut, ist Amazon um 27% gewachsen auf 136 Milliarden Dollar. Und was für mich noch beeindruckend ist, in einem Jahr sind 110.000 Mitarbeiter dazugekommen, das sind die Vollzeitbeschäftigten. Und Amazon hat jetzt eine, äh, weltweit 340.000 Mitarbeiter. Um dieser Frage nachzuhören, ich gesagt, okay, was waren denn Themen, die mich in meiner Zeit sehr beschäftigt haben, habe auch gestört und bin auf ein Thema gekommen, das, wie ich finde, nicht, äh, nicht sehr einfach darzustellen ist, aber ich möchte es heute versuchen und das nicht nur für Amazon, sondern für jedes Unternehmen eine Möglichkeit gibt, in diesen Zeiten des Wandels, der, der, der digitalen Transformation erfolgreich sich aufzustellen. Und ich fange an mit einem Zitat von Jeff Bezos von 2008 aus dem All Hands, ich möchte nicht durch das Zitat durch alle Punkte gehen, aber er sagt im Grunde, man gibt den Leuten, dem Team eine Aufgabe und es kommt nicht so richtig dabei raus, Man er sagt einfach, ihr müsst besser werden, ihr müsst härter dran arbeiten und kommt immer noch nichts dabei raus. Und warum? Das funktioniert nicht oft, denn man hat ja eigentlich gute Leute und die wollen ja auch schon das Beste, die haben ja gute Vorsätze. Aber wenn gute Vorsätze nicht funktionieren, was kann dann funktionieren? Und die Antwort sind, die, die, die Jeff auch gegeben hat und die ich immer wieder gefunden habe bei Amazon, sind Mechanismen. Und mit diesem Thema möchte ich mich beschäftigen und auch da wieder nicht nur zu sagen, bei Amazon ist alles gut und bei Amazon läuft alles perfekt, aber das sind ein paar Denkanstöße, die ihr euch für eure Unternehmen mitnehmen könnt. Kurz zur Definition, ich habe dann gesucht, was sind die? Äh, wie, wie definiert man den Mechanismus? Also ein, ein System von, äh, von Teilen, das wie eine Maschine zusammen funktioniert oder ein natürlicher und bereits etablierter Prozess, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe dann versucht, es in meinen eigenen Worten äh, auch auf Amazon bezogen darzustellen. Und für mich sind Mechanismen vollständige, systematische Prozesse, die fest im, äh, im Handeln des Unternehmens verankert sind. Die sorgen dafür, dass die Inputs, also die Einflussfaktoren, auf die komme ich gleich noch, in erfolgreichen Outputs umgewandelt werden. Sie sind auch eingebettet im erfolgreichen Zusammenarbeiten zwischen Mensch und Maschine, ja, integrierter Hardware und Software. Klingt jetzt sehr theoretisch. Gebt mir noch einfach mal ein Beispiel ein Beispiel, das ich selber erlebt habe. Das sogenannte Jeff bezos Fragezeichen. Das ist ein solcher Mechanismus. Ich kam 2007 zum ersten Mal in die freudige Berührung mit diesem Fragezeichen. Das Fragezeichen ist, funktioniert folgendermaßen. Kunden und Kundinnen können, wenn sie eine Beschwerde haben, ein E-Mail e an Jeff schreiben. Die E-Mail-Adresse ist relativ leicht zugänglich sind sehr oft nicht triviale Themen und Jeff liest viele, aber nicht alle, aber ähm, werden auch sortiert und Jeff gibt dieses E-Mail mit dieser Kundenbeschwerde dann an den verantwortlichen Senior VP, also seinen, seinen direkten Verantwortlichen ähm, unter ihm weiter und oder direkt an den verantwortlichen ähm, Director und VP. So bekam ich also 2007 ein E-Mail von Jeff mit diesem Fragezeichen. Darin beschwerte sich eine Kundin aus Luxemburg, die ein Buch aus der deutschen Webseite bestellt hatte über Probleme in, der Kunden, in ihrer Kundenorder. Es war komplex, es waren mehrere Systeme damit verbunden und meine Aufgabe war es, und das ist auch wieder ein sehr systematischer Mechanismus, die folgenden Fragen zu klären, zu beantworten und dann auch eine Antwort an Jeff zu schreiben. Nummer eins, was ist genau passiert? Mit der Kundin sprechen, telefonieren. Warum ist es passiert? Sich genau gelangt zu machen, nicht nur oberflächlich, sondern auch, was sind die zwei, drei äh, Ebenen darunter. Das Dritte, was macht man sofort mit dieser Kundin? Wie hilft man ihr? Und das Vierte, was muss systematisch passieren, um dies bei anderen Kunden nicht wieder vorkommen zu lassen? Das war sozusagen der Inhalt des E-Mails, ging dann zurück an Jeff und die Hoffnung ist dann immer, dass er nicht antwortet, weil das heißt, er ist zufrieden. Ich habe einige Kollegen gesehen, wo die Antwort kam, das war dann manchmal nicht so angenehm. Aber warum sage ich das? Das ist ein perfektes Beispiel für einen Mechanismus, der wie ein in sich geschlossener Kreislauf, wie ein Flywheel funktioniert und der sich durch systematische Anwärter auch verstärkt. Warum brauchen wir Mechanismen? Nicht nur Amazon, jedes Unternehmen. Meiner Meinung nach, und das habe ich jetzt auch schon in den Monaten, wo ich anfange, Kunden äh, oder Unternehmen zu beraten, gibt es eine Vielzahl von Herausforderungen, äh, die ihr, äh, auch, ja, denen ihr ausgesetzt seid. Zum einen signifikantes Wachstum, habe ich gerade gehört. Tolles Problem, äh, aber nicht immer einfach. Organisch, durch Zukäufe, internationale Expansion, Komplexität, neue Prozesse, Daten, Partnerschaften, Mobile mache ich jetzt uh, Mobile Optimized, Mobile First, Mobile Only. Die Geschwindigkeit nimmt dramatisch zu. Und das ist, in Deutschland würde ich sagen, ist die Geschwindigkeit hoch, aber längst nicht so hoch wie zum Beispiel in den USA oder auch in China. Und für etablierte Unternehmen das Thema digitale Transformation. Wie schaffe ich es, und da finde ich uh, die Geschichte gerade von Bräuner sehr, uh, sehr schön zu hören, wie schaffe ich es, da in, in eine neue Richtung zu kommen, ohne bei meinem Bestandsgeschäft zu, ja, aufzugeben oder zu zerstören. Diese Herausforderungen bedeuten gerade für Führungskräfte, mehr Daten denn je stehen zur Verfügung. Ich muss oft innerhalb von kürzester Zeit mehr Entscheidungen fällen, auch Entscheidungen, die nicht nur mein direktes Team, sondern andere Teams betreffen. Damit wird Kommunikation und Koordination innerhalb des Unternehmens immer schwieriger und erfordert mehr Zeit. Und wenn man dann noch Tech-Teams hat, die am anderen Ende der Welt sitzen, kommt das auch noch dazu. Das heißt, Aufmerksamkeit der Führungskräfte wird zum knappen Gut. Amazon nutzt Mechanismen, um Führungskräfte eine Möglichkeit zu geben, die Organisation auch außerhalb ihres eigenen Einflussbereiches zu steuern und ihren Einfluss, und das ist jetzt nicht nur für Jeff, sondern auch für die äh, Führungsmannschaft drunter, systematisch zu verankern. Wie entstehen und funktionieren denn solche Mechanismen? Ich habe es versucht, möglichst einfach darzustellen. Es sind drei Faktoren, die ineinandergreifen. Das ist einmal das Tool, dann ist die Adoption und Inspection. Tool ist etwas, was man erfolgreich im großen Rahmen implementieren und skalieren möchte. Das kann ein neues Produkt sein wie Amazon Fresh, das kann aber auch ein neuer Arbeitsprozess sein. Die Kiva-Roboter in den Lagern werden jetzt ganz neu eingesetzt. Das kann, können sogenannte Tenets sein, sehr wichtig für neue Geschäftsmodelle. Die werden immer Tenets aufgestellt, um in, in kritischen Fragen auch dann nicht immer wieder neu diskutieren zu müssen. Ein Beispiel war, als damals der Marktplatz gestartet wurde, hieß es, ja, jetzt haben wir plötzlich zwei Kunden. Wir haben den Endkunden und den Händler. Wenn wir entscheiden müssen, wer kommt als erstes? und Einer der Tenets war, if in doubt, the end customer comes first. Oder und auch ein, ein Software-Service. Das zweite Thema ist dann das Thema Adoption, die systematische Anwendung und Implementierung. Kann auf mehreren Ebenen erfolgen. Ein Beispiel aus meiner äh, eigenen Historie. Ich war damals als Buchverantwortlicher prädestiniert dafür, weil sehr viel automatisch schon lief, äh, einen neuen Prozess einzuführen, der, der hieß Hands off the Wheel, automatische Bestellung. Und wir waren einer der zwei, drei Guinea-Pigs, die gebeten wurden, jetzt mal für drei Monate, nicht vor dem Weihnachtsgeschäft, aber für drei Monate einfach mal nichts selber zu bestellen. Also keine Nachbestellung selber zu machen. War ziemlich scary. Aber okay, und der Grund ist relativ einfach, weil wenn Leute Einkäufe bestellen oder auch mit, mit Markenpartnern verhandeln, dann kommen oft sehr oft Dealbar rein, da kommen sozusagen Störfeuer in das System rein, die es dem System sehr schwierig machen zu lernen. Und wir wurden dann aber auch aufgefordert, unsere Erfahrung anderen Teams weltweit mitzuteilen. Es gab dazu auch äh, Messgrößen, sodass jede, jedes Team sehen konnte, wo man steht, wie viel Prozent der Bestellungen sind Hands of the Wheel und wie viele sind noch manuell. Und die erfolgreiche Anwendung vieler Mechanismen zeigt sich, dass nicht mehr, nach einer kurzen Zeit nicht mehr die Signale nur von oben kommen müssen, sondern dass die Mitarbeiter anfangen, selber das weiter, äh, weiter zu treiben und erfolgreich zu verbessern. Inspection ist ein Punkt, der, der mir aufgefallen ist in Deutschland, Immer sehr äh, muss man immer sehr vorsichtig sagen, wie man äh, es kommuniziert. Inspection klingt so ja, also ich traue dir nicht. Inspection habe ich versucht zu sagen, es ist Überprüfung und Verbesserung des Tools. Äh, es hilft einmal den Verantwortlichen, die, die, die erfolgreiche Anwendung ihres Tools zu, ja, wirklich zu überprüfen, gemeinsam mit dem Team. Das war dann so, dass man sich ja, zum Beispiel äh, Metriken wie diese äh, Hands of the Wheel angeschaut hat und wirklich in den Meetings mit dem Senior VP durchgegangen ist und gesagt hat, äh, anhand von Bestellungen, was, was warum hast du dies noch manuell bestellt? Da kam oft raus, ja, unser, äh, wir hatten einfach einen tollen Deal, den wir machen wollten. Und wir haben uns da auf der, äh, auf der Messe in Hannover getroffen und der hat einfach gesagt: der ist unwiderstehlich, den kriegst du nur du. Und so wurde gesagt, das ist eigentlich nicht sinnvoll, weil es ist nicht nachhaltig und man wurde klar und deutlich aufgefordert, eben diese Deals in der Zukunft nicht mehr zu tun. Zusammengefasst, erfolgreiche Mechanismen sind nach meiner Meinung immer die gewesen, bei Amazon, aber auch außerhalb, die für jeden verständlich sind, die dann auch klar und immer wieder kommuniziert werden die von allen gelebt werden, und das ist ein Punkt, den kann ich nicht genug betonen, sehr oft ist es so, dass, dass Führungskräfte das eine sagen und das andere tun. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Bei Amazon war es wirklich beeindruckend, das muss man einfach sagen, dass die Führungskräfte äh, das immer vorgelebt haben und auch bereit waren, und das ist der letzte Punkt, dass die Prozesse Mechanismen verbessert wurden, wenn man eine bessere Idee hatte. Angenehme und sehr wichtige Effekte sind dabei rausgekommen. Man konnte, ich war immer erstaunt, wie schnell man neue Ideen skalieren konnte. Nicht nur in einem Land und nicht nur in einem Team, sondern über die ganze Organisation. Es hat für mich auch Glaubwürdigkeit gebracht, wenn die Führungs, Führungsschuhe auch selber dazu gestanden ist und es selber so gelebt hat. Und ich glaube, es hat auch mir geholfen, bei meinem Team Glaubwürdigkeit zu erzeugen, dass ich jede Woche oder bei jedem Treffen über dieses Thema gesprochen habe und auch selber gelebt habe. Und, und das darf man nicht unterschätzen, es fördert wirklich den Innovationsgedanken von den Mitarbeitern. Man sieht hier ein Foto, es tut mir leid, dass es sehr klein ist, dass das All Hands in, in, in Seattle, da bekommen zwei Mitarbeiter einen Desk Award. Das, ist ein, das sind drei Holzstücke, nenne ich es mal so, aber das ist der Award, den gibt es schon seit Jahren, für eine Idee, die Sie selber gehabt haben. Klingt jetzt nicht so toll, aber wer glaubt, was damit mit diesem Bild sehr schnell passiert. Das landet drei Minuten später auf LinkedIn mit Ich bin stolz. Jetzt klingt es so, als ob bei Amazon alles geklappt hat und alles, alles funktioniert, aber das ist in der Tat nicht so. Ja, man kann äh, hier ein Zitat von Jeff äh, sehen, auch da gehe ich wieder nicht durch, aber ich habe selber erlebt in Meetings äh, mit Jeff Bezos, auch mit anderen Leuten, auch in meinen eigenen Team-Meetings, dass äh, Leute dann gesagt haben, ich habe doch den Prozess befolgt das ist doch der Prozess. Und dann kam eben wirklich, und das ist auch der Wunsch, dass man sagt, okay, stimmt der Prozess noch? Ist der Prozess noch richtig? Haben wir neue Einflussfaktoren? Haben wir neue Systeme? Müssen wir den Prozess uns anschauen? Und was Jeff hier gesagt hat, ist äh, sehr wichtig, sind wir Herr über den Prozess oder ist der Prozess äh, das treibende, äh, die treibende Kraft über unser Handeln? Noch ein paar Beispiele, damit jeder sich ein bisschen mehr vorstellen kann, was den Prozess sind auch um sie dann, oder Mechanismen sind, auch um sie dann selber im eigenen Unternehmen vielleicht einführen zu können. Das E-Mail habe ich genannt. Ein zweiter Punkt, der sogenannte Customer Service Code, finde ich super spannend, ähm, war teilweise auch anstrengend. Es ist folgendes, wenn äh, Kunden beim äh, Kundenservice in, bei Amazon anrufen und nach einem, es gibt ein gewisses Schema, wenn sie Fehler an einem Produkt mehrmals finden, sei es zum Beispiel eine schlechte Produktbeschreibung etc., hat dieser Kundenservice-Mitarbeiter die Erlaubnis, diese von der Webseite herunterzunehmen. Die ist weg. Und das führt dann dazu, dass eine Maschine in Gang gesetzt wird, das E-Mail geht dann an den Verantwortlichen, zum Beispiel für mich im Fashion-Bereich in China, mit dem, okay, an has been pulled. Und dann geht es darum, dass man nachforscht und dass man fragt und dass man dies auch da wieder das Problem systematisch löst. Ich kann mich an eine tolle Geschichte erinnern. Äh, als ich in Deutschland war, mein Kollege aus dem äh, Küchenbereich äh, bekam, ich glaube vier Stunden nachdem es gepult war, einen erbosten Anruf von einem Hersteller, sehr namhaften Hersteller, der gesagt hat, was fällt euch ein, unseren Topseller nicht mehr auf der Webseite zu haben. Ja, gut, aufgepasst. Und dann haben wir eben äh, erklärt, da war die Produktbeschreibung falsch, euer Team hat das nicht richtig geliefert, es gab Verwirrung beim Kunden, äh, die Farbe war falsch und löst es. Wenn ihr das systematisch löst, kriegt ihr es sofort wieder hoch. Ist, ist sehr extrem, aber sehr erfolgreich. Dritter Punkt, Weekly Business Review. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum bringe ich denn den, die, die Kennzahlen, das Kennzahlen-Meeting hier rein bei Kundenorientierung? Ganz einfach. Ich habe bei vielen Unternehmen, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe, gesehen, dass wenn man sich die Zahlen wöchentlich anschaut, die meisten Unternehmen wöchentlich auf Umsatz- und Renditezahlen schauen. Es gibt sehr wenige Unternehmen, die genauso mit der gleichen Konsequenz auf Kundenmetriken schauen. Man schaut sich vielleicht noch den Traffic an, die, die Conversion, aber schaut man sich auch an, wie viele meiner Produkte können wirklich in einem Tag geliefert werden, wie viel hatte ich jetzt genau in dieser Woche verfügbar oder schaut man sich die Ending Calls von der letzten Woche an und schaut, was ist da überhaupt passiert. Auch das wieder ein Thema, wo systematisch mit viel Zeitaufwand äh, daran gearbeitet wird, nicht nur diese Themen zu verbessern, sondern auch das Team und neue Teams damit sozusagen, äh, denen zu zeigen, was diese Kundenorientierung bedeutet und wie man sie systematisch lebt. Ein Punkt, den, äh, den ich auch selber angewandt habe und den, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, äh, ist der Press Release und faq das ist ein Dokument bei, äh, ich habe jetzt äh, wieder angefangen PowerPoint-Präsentationen zu schreiben, das ist, äh, ist mir sehr schwer gefallen. Denn bei Amazon gibt es kein PowerPoint, zumindest in den internen Positionen, es gibt nur äh, Word-Dokumente. Ein Press-Release und FAQ ist ein sechsseitiges Dokument, Maximum sechs Seiten, in dem man zum Beispiel auch ganz neue Ideen darstellt. Und man fängt an mit einem Press-Release. Man schreibt ein, ein, eine Veröffentlichung, eine Pressemitteilung, als wenn man sie am Tag des Launches an die Presse weitergeben könnte. Dahinter schreibt man Fragen, und zwar erst Fragen, die der Kunde stellen wird, und dann Fragen, wie man etwas lösen wird. Zum Beispiel beim Launch von Prime Now äh, wurde so ein Pressrelease in FAQ geschrieben, immer wieder verbessert und dann an Jeff vorgetragen. Und das dauert am Anfang etwas länger, aber es hat dazu geführt, dass nachdem man gesagt hat, Go, Prime Now innerhalb von 110, 120 Tagen gelauncht werden konnte in der ersten Stadt. Interviewprozess, Barraiser, ein weiteres Thema, was, äh, was, was ich aus, aus nächster de erlebt habe, sehr systematisch, immer wieder verbessert, hoher Zeitaufwand, man schaut äh, nicht nur, ja, wie fülle ich, fülle ich meine offenen Positionen möglichst schnell, sondern wie finde ich die richtige Person. Dazu vielleicht ein Beispiel, als ich in China war, war ich der erste Nicht-Chinese als Category Leader und ich da, wurde dadurch, kam dadurch in freudigen Genuss, sehr viele Interviews für neue Positionen auch in an anderen Teams zu führen. Unter anderem habe ich als Barraiser, der dann sozusagen dabei ist und dafür sorgt, dass, die, die, dass wir den Bar, also die, die Latte hoch genug legen, habe ich mit, zum Beispiel mit das ganze Kindle-Team mit aufbauen dürfen und interviewen dürfen. Ist sehr zeitintensiv aber sehr erfolgreich. Wer schon mal viel Interviews geführt hat und geheiratet hat, hat gesagt, also jemand den, den man falsch einstellt und danach wieder neu anfängt, das ist extrem, extrem schwierig und kostet noch mehr Zeit. Die Leadership Principles, zu denen, ja, da wird auch schon viel in der, in der Öffentlichkeit gesagt, ich fand es spannend, dass vor, kurz, vor einiger Zeit ein Leadership Principle dazugekommen ist, nämlich Be Curious. Und das äh, klingt jetzt so offensichtlich, aber das war, ist auch wieder in der Angst, dass man äh, als Amazon, wo man so, so gut läuft, dass man die Neugier verliert, dass man die Neugier auf Neues verliert und dann, dass man sich sozusagen damit angreifbar macht gegenüber dem Kunden durch andere Wettbewerber. Warum funktionieren also diese Mechanismen bei Amazon? Ich habe ein paar Punkte schon genannt, aber für mich sind ein paar, ein paar Punkte noch sehr entscheidend, die jeder von euch mitnehmen sollte, wenn er es, wenn, wenn es bei euch versucht einzuführen. Das eine ist das langfristige Denken. Das ist wirklich beeindruckend, nicht nur von Quartal zu Quartal zu denken, sondern einen sehr langen Zeithorizont zu haben und sich dann zu sagen, okay, welche Etappen gehe ich wann an? Dann habe ich schon genannt, dass äh, Führungskräfte geben mit gutem Beispiel voran. Ja, also äh, nicht einfach nur etwas, etwas äh, zu sagen, sondern auch zu tun. Und ja, das wurde gerade auch im Vortrag von Bräuninger gesagt. Ich nenne es das neue äh, I, äh, i vom CEO. Weg vom Chief Executive Officer, der alles entscheiden muss, selber, das gar nicht mehr kann in dieser in die Geschwindigkeit, zum Enabling Officer. Chief Enabling Officer ist jemand, der äh, dem Team die Möglichkeit gibt, äh, selber sich zu, zu entwickeln, aber dabei durch diese Mechanismen die Rahmenbedingungen schafft, dass es trotzdem nicht aus dem Ruder läuft. Ja, jetzt werde ich euch sagen, so what, Das klingt ja alles gut, wie mache ich das jetzt bei mir? Ich glaube und ich denke, dass jedes Unternehmen äh, aus diesen Erfahrungen äh, lernen kann und sie für sich selber anwenden kann. Grundvoraussetzung, und die sehe ich leider nicht bei jedem Unternehmen, äh, gerade bei den Unternehmen, die viele Jahrzehnte lang äh, erfolgreich waren und jetzt sagen, okay, was ist jetzt, wo muss ich in der Zukunft hin, ist, man muss offen sein. Ist offen und man muss auch demütig sein, habe ich vorher gehört. Äh, sehr wichtig, äh, denn die Welt dreht sich schnell und dreht sich anders. Man muss glaubwürdig sein. Man kann nicht, diese Glaubwürdigkeit ist extrem wichtig, gerade in, in, in schnellen Situationen, wo man nicht immer alles von A bis Z kommunizieren kann. Man muss einfach die, äh, da eine Glaubwürdigkeit rüberbringen, so sodass die Mitarbeiter sagen, okay, got it. Das Vertrauen loszulassen, finde ich in Deutschland, äh, es gibt viele tolle Sachen in Deutschland, ich liebe meine Heimat, aber in Deutschland ist es teilweise so, das, das kann ich nicht. Also ich muss doch auch weiter entscheiden können. Ja? Entscheiden ist jetzt einfach eine andere Art zu entscheiden. Man muss loslassen können und dann schafft man es auch. Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass, man, äh, dass die Führungskräfte loslassen, dann kommt auch sehr viel mehr vom Bottom-up äh, Eigeninitiative und äh, Innovation. Ganz wichtig ist, jedes Unternehmen sollte Mechanismen entwickeln, die zur eigenen Kultur passen. Also kein Copy-and-Paste. Man kann sich anschauen, was bei Amazon funktioniert hat, aber man sollte es nicht sagen, okay, das, geht, das, das wird total daneben gehen. Und, sehr wichtig, langfristig denken, aber kurzfristig und agil handeln. Ja, ihr, ihr seht da drüben den Dieter Zetsche, der äh, auch geschrieben hat, um die digitale Revolution zu gestalten, müssen wir mutig sein. Uh, wer ein paar von seinen Videos gesehen hat, das ist wirklich erstaunlich so ein Rockkonzertartige uh, Veranstaltung. Aber ich glaube, er, er tut da in dem Bereich wirklich das Richtige, um, um ganz neue Denkanstöße zu geben in einer Kultur, die doch immer sehr von oben und von den Ingenieuren getrieben war. Ich möchte euch uh, zu guter Letzt ein paar Ideen und Fragen mitgeben, mit denen ihr selber euch in eurem Unternehmen uh, beschäftigen könntet um aus diesen Erfahrungen von Amazon zu lernen. Die eine ist, gibt es in unserem Unternehmen bereits erfolgreiche Mechanismen oder überwiegen bei uns die guten Vorsätze? Wenn bereits vorhanden, welche sind es und warum funktionieren sie? Was sind für euch die größten Herausforderungen in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren? Und dann, wie könnten denn ein, zwei dieser Mechanismen aussehen, und was müssen wir tun, um diese entlang der Dimensionen Tool, Adoption und Inspection erfolgreich im Unternehmen zu etablieren? Und dies auch ausreichend und gut zu kommunizieren. Und wie stellen wir sicher, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir Mechanismen regelmäßig hinterfragen und nicht als gegeben in Stein gemeißelt sehen, vor allem mit Blick auf den Kunden. Ein Beispiel aus, aus den USA. Hat vielleicht haben viele mitbekommen, als ein Passagier aus dem Flugzeug gezogen wurde. Viele, viele Wellen auch in sozialen Medien. Und dann gab es wirklich so, dass der CEO von United hat ein, äh, ein internes Memo geschrieben. Da steht drin, wir haben die, Re die Prozesse äh, befolgt, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Also wenn dieses E-Mail von einem CEO kommt, dann ist es recht schwierig, da äh, erfolgreich Mechanismen zu etablieren. Ich habe heute ein Beispiel bekommen, wo ich aus dem Hotel ausgecheckt bin, ein Hotel, in dem ich länger bin, die haben jetzt ein Online-Check-in und Check-out äh, eingeführt und ähm, klingt alles schön und gut, nur habe ich jetzt fünf E-Mails mit sieben Rechnungen bekommen und habe gesagt, das, das klappt nicht, was ihr da macht. Äh, und dann haben sie mir gesagt, ja, das hat unsere IT-Abteilung so gesagt. Ja, und habe ich gesagt, okay, äh, wie schön wäre es jetzt, wenn dieses Hotel einen Ending-Cord hätte, ja, wenn diese Mitarbeiter jetzt sagen könnten, dieser Online-Checkout wird gestoppt, bis die systematischen Probleme gelöst werden. Habe ich den Mitarbeitern gesagt, es wäre schön, wenn ihr es weitergeben würdet, weil sonst stehen morgen nämlich zehn Leute da und fragen das Gleiche. Und ihr seid genervt, die Kunden sind genervt und die im IT sagen, okay, wir haben doch einen tollen Online-Checkout ausgeführt. Ein letzter Tipp von, von Jeff Bezos, Uh, er sagte, wenn du ein Team, und das, geht wirklich, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sehr oft machen sich uh, Organisationen Gedanken, okay, da müssen wir doch, wenn wir was Neues, was Brandneues haben, müssen wir doch wirklich ein Riesen-Team aufbauen. Und ja, müssen wir, da müssen Leute aus allen Abteilungen dabei sein. Und ja, und wenn es die Sommerferien dauert, dann fangen wir es erst im September an. Uh, wenn man bei, bei, uh, bei Amazon sagt, if you can't feed a team with, with two pizzas, it's too large. Ich habe versucht, das in ersten Gesprächen mit Kunden äh, zu erklären und da kamen sie Fragen, "Ja, zwei Pizzas, die Amis essen noch so große Pizzas, verstehe ich nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, wie stelle ich das äh, so dar, dass es klar wird und dass ich dem Kunden vielleicht auch einen Hint gebe, dass bei ihm selber auch vielleicht zu viele Leute teilnehmen. Und ähm, habe dann gesucht und ich kam auf folgendes Bild. Ich nenne es jetzt das weißwurst topf Team. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren, auch jetzt uh, in der Pause. Ich bedanke mich sehr herzlich.
1: That's it for this episode. If you would like to check out other episodes, please go to openstream.ch podcast. Thanks for listening. Mach's gut und bis bald.